0: Amigos un tremendo hiper mega recontra requete saludazo de Cusatón Bienvenidos a un nuevo video que el amor de Dios ingrese a sus corazones para que puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos Amigos desde hace tiempo quería hacerles este video, en verdad que sí, porque quería hablarles de esta frase tremenda que Jesús dijo Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas la repitió muchas veces y Jesús durante el tiempo que estuvo en el mundo siempre estaba en contra de los fariseos porque eran hipócritas y los llamaba hipócritas. Y Jesús también dijo que con los hipócritas será el lloro y el crujir de dientes. Así que no solo los fariseos son hipócritas sino que hay otros hipócritas. El hipócrita es como una condición, es una forma de ser. El problema del hipócrita es que nunca reconoce que es hipócrita. Y, amigos, el problema de la hipocresía es que nadie puede ver su propia hipocresía. Siempre vemos la hipocresía del otro. Y de esta manera muchos acusan a otros de hipócritas, sin ver que ellos también son hipócritas. Sin embargo, Jesús no era hipócrita. Jesús era amor puro. Y Jesús podía ver la hipocresía de su iglesia. Y eso es muy triste, saber que tu esposa, la supuesta esposa tuya, es hipócrita contigo. Es muy doloroso, ¿cierto? Por eso Jesús les decía, hipócritas, fariseos, ¿Mm? es tremendo. Y bueno amigos, recuerdo cuando tuve mi primer trabajo. Fue cuando realmente tuve ese encuentro con la hipocresía porque cuando tú estás estudiando de repente nadie tiene razón alguna para ser hipócrita contigo pero cuando ya estás trabajando y hay dinerillo de por medio la gente empieza a comportarse hipócrita y fue terrible en aquella empresa todos me saludaban pero por detrás rajaban de mí y todos rajaban de todos Bueno, ese es la hipocresía y yo pienso amigos que el ser humano en general tiene una tendencia a ser hipócrita y uno esperaría que los paganos fueran los hipócritas, porque ser hipócrita en verdad es algo malo pero además es muy rentable, la persona que es hipócrita consigue éxito en todo, riqueza y dinero y hoy en día algunos llaman a la hipocresía diplomacia, en fin, el hecho es que el ser humano tiene esta tendencia de ser hipócrita. A veces a mí me cuesta entenderlo, los seres humanos son hipócritas unos con otros, pero la pregunta es ¿son hipócritas también con Dios? Jesús lo reveló, en el tiempo en el que él vivió en este mundo. Sí son hipócritas, hasta con Dios, pero si resulta que el ser humano tal vez no sea consciente de su hipocresía, pues el ser humano no es solo hipócrita con los hombres, sino también con Dios. ¿Qué sentido tiene ser hipócrita con Dios, si Dios lo sabe todo? ¿Para qué ser hipócrita? ¿Mm? Pero así están las cosas, es una tendencia, es algo que está dentro del hombre, es la maldad del hombre, ser hipócrita, pero el pequeñísimo problema es que con los hipócritas será el crujir de dientes. Entonces, realmente tenemos que buscar en nuestro interior, para ver si somos hipócritas, porque Dios no va a aceptar a ningún hipócrita, si para nosotros no es tolerable la hipocresía cuando la detectamos. Pero para colmo de males, resulta que no nos gusta aceptar que nosotros también somos hipócritas. ¿Y cómo juzgamos a otro por ser hipócrita? Porque, ¿qué culpa tiene el hipócrita de ser hipócrita? Pero Dios sí puede juzgar al hipócrita, porque Dios no es hipócrita. Dios no es menos misericordioso por lanzar al hipócrita al lago de fuego. No, amigos, realmente hay que sacar la hipocresía afuera. Porque es que el hipócrita en realidad no quiere a Dios, porque, ¿qué sentido tiene ser hipócrita con Dios? ¿Mm? Ahora, resulta que... ¿Será que el hipócrita no quiere a nadie en este mundo? Porque verás, la hipocresía es esta manera de actuar en la que tú estás con otras personas por conveniencia. ¿Mm? Y bueno, ¿será que muchas veces los cristianos estamos con Dios por conveniencia? ¿Mm? Claro que Dios quiere saber si en verdad estamos con Él por conveniencia. Porque claro, Dios no quiere hipócritas y Él va a probarnos para ver si en verdad estamos con Él porque lo amamos o por conveniencia, ¿Mm? porque el ser humano es hipócrita por naturaleza. Y si es hipócrita con los seres humanos, ¿cuánto más lo será con Dios? Amigos, si llegamos a una casa ajena y somos bien recibidos pero con hipocresía, imagínate Cristo llegando a su casa y siendo recibido con hipocresía y fue así como lo recibieron nadie quiere una esposa hipócrita y mucho menos Jesús verdad pero lamentablemente la condición de las personas del fin del mundo es de hipocresía y esta condición se irá deteriorando más y más con el transcurrir de los días y la hipocresía se vuelve más y más cruda yo me lamento mucho, inclusive de haberme hospedado en casa de hipócritas, y no sé si a ustedes les ha pasado, porque uno entra a esa casa y todo el mundo le sonríe, pero después se entera uno que están rajando de uno, y no es que uno sea malo, sino que esa es la manera de ser de ellos, son hipócritas, ¿Mm? ahora imagínate que esto le pasara a Jesús por lo cual no juzguemos al hipócrita mas revisémonos a ver si somos hipócritas porque si somos hipócritas con los hombres seguro que lo somos con Dios yo te lo garantizo y es por esto que en este video he reunido las siete frases más hipócritas que dicen los cristianos y es tremendo porque Dios no va a aceptar a ningún hipócrita en el reino de los cielos pero es increíble que los cristianos son hipócritas en su propia cristiandad y por eso les presento las siete frases más hipócritas dichas jamás por los cristianos y este conteo amigos va a ser tremendo y si alguna de estas frases la has dicho tú recuerda es hora de sacar la hipocresía afuera recuerda que es tiempo de cambiar y sin más preámbulo empecemos frase hipócrita número 7 no es necesario guardar el sábado porque Jesús es nuestro reposo. ¡Qué tremenda hipocresía, amigos! Es triste, porque es obvio que todo el mundo reposa en algún día de la semana, cada semana del año. Y sea ese día, lunes, martes, miércoles o domingo, es sabido que hay que descansar algún día de la semana. Porque nadie puede trabajar siete días de la semana. En algún día de la semana, Tienes que hacer un alto y tienes que reposar. No puedes trabajar de seguido todas las semanas. Es algo que ya se probó y no se pudo. En Francia cambiaron la estructura semanal y la pusieron de 10 días y la gente no dio. Entonces tuvieron que volver a la estructura semanal de 7 días. Entonces es mentira que las personas digan que no guardan el sábado porque Jesús es su reposo porque en algún día tienen que reposar por lo cual prueban que al final de cuentas sí están reposando en un día y que en verdad lo que no quieren es reposar en sábado porque por algún motivo les molesta mucho reposar en sábado así que su hipocresía queda revelada porque si no reposaran ningún día de la semana fuera válida su frase porque dicen que Jesús es su reposo entonces no tienen por qué reposar en ningún día de la semana. Pero vemos que biológicamente al ser humano le es necesario reposar un día a la semana después de seis días de trabajo. Esto es un hecho probado ¿ok? Por lo que vemos que esa frase pierde total validez y muestra una hipocresía cruda y horrible. Queda revelado que ellos sí tienen que reposar un día a la semana solo que no les da la reverenda gana de reposar en sábado, y prueba que es falso que no reposen en sábado porque Jesús es su reposo, porque reposan en otro día, entonces es mentira lo que dicen, quiere decir que Jesús tampoco es su reposo. Así que es tremendo amigos, la hipocresía es fatal. Bueno amigos, frase hipócrita cristiana número 6, ¿Para qué guardo el sábado? Si voy a pecar los seis días de la semana. Qué tremenda hipocresía. Es lo que uno escucha muchas veces en estos cristianos. Y yo me pregunto de cuándo acá guardar el sábado se volvió excusa para el pecado. ¿m? Mientras que guardar el domingo se volvió excusa para la santidad. Porque sabemos que los que guardan el domingo también pecan los seis días de la semana. Entonces no sean tan hipócritas. ¿m? qué hipocresía tan tremenda. ¿Acaso el que no mata tiene excusa para robar? ¿O acaso el que guarda un mandamiento entonces tiene excusa para violar otro mandamiento? ¿Y si yo guardo el mandamiento del sábado, acaso tengo excusa para violar los otros nueve mandamientos? Eso es ser muy hipócrita. Asimismo el que dice guardar el domingo, Igual viola todos los otros mandamientos. Entonces no digan, ¿para qué guardo el sábado si voy a pecar los seis días de la semana? Porque ustedes igual están pecando todos los días de la semana. No sean tan hipócritas. La idea es que hay que guardar los diez mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que dice reposarás en sábado. La idea no es guardar el sábado y violar todos los otros mandamientos, eso es ser hipócrita. Ahora alguien dirá, Ecusatón, conozco a alguien que guarda el sábado, pero los otros días de la semana peca en todas las cosas y es una persona muy mala. Pues bienvenido al mundo de los hipócritas amigos, porque acaso el que guarda el sábado dejó de ser hipócrita, no, todos son hipócritas, por eso hay que guardar los diez mandamientos completos es la única manera de sacar la hipocresía afuera, pero si guardas un mandamiento y violas el otro, eres hipócrita. Tremenda hipocresía, amigos, hay que sacarla porque con el hipócrita será el crujir de dientes. Frase hipócrita número 5. Ecusatón. No estamos bajo la ley, por lo cual soy libre de guardar el sábado. Bueno, qué tremenda hipocresía, porque los que dicen eso al fin sí están reposando en domingo. ¿Y quién decretó la ley para reposar en domingo? Obviamente no fue Jesús, por lo cual no estás bajo la ley de Jesús, pero sí estás bajo la ley de aquel que decretó el reposo en domingo. Entonces no seas hipócrita y no digas que no estás bajo la ley, porque sí estás bajo la ley, solo que no estás bajo la ley de Jesús, estás bajo la ley del que decretó el reposo en domingo hay que dejar de ser hipócrita, reconoce que sí estás bajo la ley, reconoce que estás obedeciendo una ley de reposo en domingo, no seas hipócrita queriéndote hacerte ver como el que tú estás muy independiente y que tú reposas en domingo porque te dio la reverenda gana, no seas hipócrita, alguien decretó el reposo en domingo y es por eso que todo el mundo está reposando en domingo y si hubiera sido tú el que hubiera decretado el reposo en domingo tu nombre estaría enmarcado en algún libro histórico, pero no fuiste tú, tú eres simplemente un ser común, tú simplemente estás acatando una ley decretada por aquel jefe de estado, aquel emperador que decretó la ley de reposo en domingo, entonces no digas que no estás bajo la ley. Si sí, estás bajo la ley, solo que no estás bajo la ley de Jesús, sino del emperador que decretó el reposo en domingo. Entonces reconócelo, no seas hipócrita. Reconoce, si sí, estoy bajo la ley, Ecusatón, solo que no quiero aceptar la ley de Jesús, sino que acepto la ley del emperador porque todo el mundo la sigue y pues se me hace más conveniente. Si, sí, eso es ya dejar de ser hipócrita. Entonces no seamos hipócritas. Primero reconozcamos nuestro error, dejemos de ser hipócritas y entonces Jesús puede ayudarnos, pero Jesús no puede ayudar al hipócrita, porque con el hipócrita será el crujir de dientes, es terrible amigo. porque no digas que tú no estás reposando en un día. Reconoce que estás reposando en domingo, ¿ok? Reconócelo. Y si estás reposando en domingo, reconoce que fue otro emperador el que decretó esa ley. Esa ley no estaba en la Biblia y por eso un emperador tuvo que decretarla. Porque si hubiera estado en la Biblia, el emperador no hubiera tenido que decretarla, amigo. Es así de simple. ¿ah? No seamos hipócritas. Si la ley estuviera en la Biblia, no hubiera tenido que venir otro emperador a decretar la ley. ¿Mm? Entonces dejemos la hipocresía. Frase hipócrita número 4. Ecusatón, todos los días son buenos para adorar a Dios. Tremenda frase hipócrita, porque aquellos que la dicen, saben bien cuando llega el domingo. Como dice el dicho, su cuerpo lo sabe, y reposan en domingo, y no que todos los días eran buenos... ¿Por qué entonces no reposan en un día distinto al domingo? Que tal vez reposen en lunes, en martes, en miércoles, a ver si por lo menos yo les creo. Pero no, ellos saben muy bien cuando llega el domingo, y en ese día reposan y adoran, comprobándose su tremenda hipocresía cuando dicen que todos los días son buenos para adorar a Dios. Porque bien que escogen un solo día específico, todas las semanas y todos los meses y todos los años y ese día es el domingo, entonces es mentira que son todos los días, no reconocen que están escogiendo el domingo y dicen la mentira de que todos los días son buenos de Cusatón, no digan mentiras, no sean hipócritas amigos y es obvio que para poder adorar a Dios plenamente no puedes estar trabajando ¿Mm? porque cómo lo vas a adorar en el trabajo? Puedes medio hacer una oracioncita de rapidez, pero no puedes dedicártele una hora a orar a Dios. Eso tiene que ser en un día donde no haya trabajo. Y Dios dice que hay un día en el que debes reposar, y bien que ellos reposan en domingo. Así que dejemos las mentiras, dejemos de ser hipócritas. No andemos por ahí diciendo, todos los días son buenos para adorar a Dios. Engañarán al hombre tal vez, pero no a Dios. Y recuerden, con los hipócritas es el crujir de dientes, no sean hipócritas, mejor di que te da la regalada gana de reposar en domingo y qué. pero no digas frases hipócritas, frase hipócrita número 3, el diezmo se debe dar por amor y no por ley, así dicen los hipócritas y si hay algún motivo que haga que algún hombre sea hipócrita, es el dinero, el bolsillo, y van y ponen en la sección de comentarios, Ecosatón, el diezmo se debe dar por amor, Ecosatón, no por ley. Y yo me pregunto, si tú das el diezmo por amor, ¿por qué te molesta que se convierta en ley? Si es cierto lo que tú dices, que estás dando el diezmo por amor, entonces dale gracias a Dios que lo hizo ley. Porque así, tú estás bajo la ley del amor y no bajo la ley de la letra y das prueba de ello. ¿Mm? das prueba de tu fe, pero los hipócritas dicen el diezmo se debe dar por amor y resulta que tampoco dan el diezmo, y si lo dieran no se molestaran porque el diezmo fuera ley, pero se molestan, no Ecusatón, el diezmo fue abolido y ahora el diezmo se da por amor, no por obligación, entonces por qué te molesta que sea ley, es la hipocresía, es que es tremenda la hipocresía. Lo que sucede es que no quieren dar el diezmo ni por amor ni por ley, probando que no están bajo la ley del amor y que son desobedientes a la ley de la letra, y que son hipócritas. ¡Qué tremenda hipocresía! Es para quedarse con la boca abierta. Frase hipócrita número 2. El diezmo es para los pobres y las viudas. <risa> es tremenda la hipocresía y yo me pregunto ¿y si la iglesia es pobre? ahí ya no aplica eso o resulta que ese diezmo que tú das a los pobres es solo para los pobres ateos o para aquellos pobres que conocen la biblia pero que no la predican pero si el receptor de ese diezmo es un pobre que predica la palabra de dios entonces ese no puede recibir el diezmo o no excusatón dios lo prohíba porque el diezmo es para los pobres ¿Mm? No seas tan hipócrita, amigo. Lo que en verdad te sucede es que Lucifer te susurra al oído y tú como su hijo haces la voluntad de Lucifer. ¡Qué tremenda hipocresía! Porque ¿dónde está en el Nuevo Testamento algún versículo que diga que el diezmo fue abolido? No lo hay. ¿Y saben qué es lo peor del caso? De esta gente que dice esta frase tan hipócrita, tampoco le dan el diezmo al pobre. Lo que le dan al pobre son limosnas y las limosnas no son diezmos. Qué tremendos hipócritas amigos. Porque el diezmo es el 10% de los ingresos antes de gastos y no después de gastos. Así que dejen de ser tan hipócritas. Tremendo amigos. Frase hipócrita número 1. Ecosatón. Si tú pides el diezmo estás robando. Eres un ladrón. Por pedir el diezmo. Arrepiéntete, Ecosatón. Bueno, esta es la frase madre de las hipocresías, esta es la prueba de que hemos llegado al fin del mundo, es decir, esto se acabó amigos, el hipócrita, recordemos, siempre está mirando al otro para condenarlo, miremos algo, a qué punto de degenere ha llegado este mundo que los cristianos del siglo XXI, no solo no quieren dar el diezmo, sino que, Declaran que el que pide el diezmo es ladrón Y recordemos que el que no da el diezmo es el que es ladrón Pero para colmo de males, resulta que ahora Si el predicador, o sea quien fuere Les recuerda que el diezmo es un mandamiento Entonces ahora el predicador es el ladrón <risas> Se acabó el mundo, esto llegó a su fin Se acabó amigos, así están los cristianos del siglo XXI el pastor que pide diezmos es ladrón, y el cristiano que no da diezmos es el justo. ¡Tremendo! ¡Qué hipocresía tan cruda! ¡Cuando el ladrón es el que no da el diezmo! ¡Qué hipocresía más pura, cruda, pestilente, repelente! ¿Acaso no dijo Dios que el que no dé el diezmo le roba a Dios, diciéndolo Dios mismo? Porque el que no da el diezmo ni siquiera le está robando a la iglesia, sino que le está robando al mismo Dios. Recordemos Malaquías capítulo 3 versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y diréis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas sin embargo hoy en día la iglesia que recibe diezmo es la que roba plop se acabó esto apaga y vámonos amigos es jesús está a las puertas es decir esto ya fue se acabó amigos aquí no hay más para dónde echar ¿Mm? y esto se va a empeorar la hipocresía se va a poner más y más virulenta y se cumplirán las palabras de cristo y con los hipócritas será el llanto y el crujir de dientes estamos ya a nada hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, tremendo, y por último la gran frase hipócrita, oh Dios, sé propicio a mí que soy pecador, porque estoy salvo por la fe y no por la ley, ¿Mm? tremendo amigos, tremendo, es una hipocresía fatal, porque ahora se apropiaron los hipócritas de la parábola del fariseo y el publicano, y viendo los hipócritas que el publicano salió justificado en sus pecados, ahora los hipócritas están pecando para que sean justificados. Es terrible. Es decir, ¿hasta dónde llegó la hipocresía? Se salió de madre, como dicen. ¿Mm? Esto se fue para la porra, no hay más para dónde coger. Entonces ahora el fariseo se cree publicano porque reconoce que es un pecador empedernido. Es una hipocresía degenerada, amigos. Yo no estoy bajo la ley, porque si estuviera la ley y fuera un fariseo, sería un judaizante. Y por eso yo estoy bajo la ley del amor, y reconozco que soy un pecador, y por eso actúo como el publicano. Mira Jesús, ayer pequé siete veces, ¿ves? Soy muy sincero. No, eres un tremendo hipócrita, de la hipocresía más cruda, nauseabunda y virulenta. ¡Qué horrible! ¡Hasta acá me llega el olor! Oh no, bueno, amigos, es fatal. Es que el ser humano es tan hipócrita. Por naturaleza, por lo cual, ¿quién estará libre de la hipocresía? ¿Mm? Y, amigos, Dios no se va a aguantar a ningún hipócrita en el cielo, tenlo por seguro. Es por eso que Dios nos va a mandar problemas, situaciones difíciles, para probarnos, porque Dios sabe cómo es el hombre, que es un tremendo hipócrita, porque recordemos que nosotros estamos rodeados de amigos, todos salen volando, en las situaciones difíciles es donde se conoce al verdadero, y tú puedes tener a tus amigos y familiares, tíos y primos, pero espera a que te ocurra un problema, a ver cuántos te quedan. Ahora, resulta que tú estás muy feliz con Dios, pero espérate a que tengas un problema, entonces recriminas a Dios, blasfemas a Dios. ¿Mm? Entonces queda probado que eres un hipócrita. Por eso es que Dios tiene que mandarte problemas a ver si tú lo vas a blasfemar, a ver si eres hipócrita. ¿Mm? Asimismo hizo el pueblo hebreo en el desierto. Apenas se les presentaba un problema y le decían a Moisés, ¿Para qué nos has traído a este desierto a morir? ¿Ah? ¿Qué sucede amigos? Pero recordemos que... El hipócrita anda por ahí muy contento en los tiempos buenos, pero en los tiempos malos sale volando. ¿Y qué le sucede a aquellos cristianos que dan el diezmo en la prosperidad, pero resulta que cuando llegan las crisis económicas ya no dan diezmo? ¡Hipócritas! ¡Es tremendo amigos! ¡Es terrible! ¡Todos los seres humanos son hipócritas! ¡Hay que sacar fuera la hipocresía! Lo más doloroso ocurre cuando nuestros familiares son hipócritas, ¿por qué? Porque todos son hipócritas, porque el que es hipócrita con Dios, ¿acaso no va a ser hipócrita hasta con sus propios familiares? Amigos, ¿acaso Dios va a beber la copa de la hipocresía y tú no la vas a beber? ¿Acaso Dios va a tener que aguantarse a un pueblo hipócrita y tú no vas a tener que tener familiares hipócritas? Lo lamento amigos, es tremendo. Dios ha tenido que tener mucha paciencia con el pueblo hipócrita, porque Dios es muy bueno, pero hay que sacar la hipocresía afuera. Así también... Pidámosle a Dios para que nuestros familiares saquen la hipocresía afuera, porque es muy horrible tener familiares hipócritas, asimismo Dios no quiere que su esposa sea hipócrita, no amigos. Porque amigos entendamos algo, si el hombre es diez veces hipócrita con Dios, contigo lo serán cien veces, pero es que resulta que en los momentos de prosperidad todos son felices. Pero venido el problema, ahí es donde se conoce quién es quién y nosotros no tenemos a veces forma, muchas veces, de saber hasta dónde un familiar o un amigo llegará por nosotros en caso de algún problema, de una enfermedad o de que hayamos quedado inválidos. ¿Cómo responderán nuestros familiares o amigos? ¿Saldrán ellos volados o permanecerán a nuestro lado? Solo Dios sabe, pero en los últimos tiempos Dios va a exponerlo todo y lo va a revelar todo y, y la hipocresía va a quedar expuesta tanto de amigos como de familiares todo va a quedar expuesto ¿Mm? esto va a suceder muy pronto amigos y muchos no quieren pasar por tribulación ni por sufrimiento pero si has entendido este video debes saber que eres hipócrita y la única manera de sacar la hipocresía afuera es pasando por tribulación y por sufrimiento porque es la única manera de que tú saques la hipocresía afuera. Porque es una condición del ser humano. ¿Mm? Amigos, por lo cual es necesario para que se revele el verdadero amor, para que se caigan las máscaras y para nosotros en verdad ser sinceros. Amar a Dios, tanto en tiempos de prosperidad como en tiempos de problemas. Y por eso necesitamos los problemas. Necesitamos nosotros hacer de nuestro corazón un corazón sincero en los problemas. Y por eso las palabras de Jesús son claras. Muchos vamos a sufrir el dolor de la hipocresía, al ver que familiares y amigos nos van a dar la espalda cuando venga la tribulación. Pues como dijo Cristo, las familias van a quedar divididas. Padres entregarán a hijos e hijos denunciarán a padres. ¿Y por qué? Porque hay hipocresía. Y en las familias, la hipocresía va a quedar expuesta, así mismo como con los amigos, y muchos de nuestros familiares van a decir, oye, si tú te quieres ir a la guillotina por Jesús, bien puedas y hazlo tú solo, pero yo no me voy a la guillotina, y van a llamar a la autoridad y te van a entregar. Así es lo que va a suceder, y los mismos familiares lo van a hacer. Pronto toda relación humana va a pasar por el fuego, y se va a probar si había verdadero amor, ¿Mm? O si lo que había era hipocresía Porque muchos de los que llamamos hoy familiares Solo nos abrazan porque hay una relación de conveniencia Muchos reciben algo a cambio que es beneficioso para ellos Y ahí se mezcla el amor con la conveniencia Todo va junto Pero cuando cambian las cosas Cuando viene la tribulación Cuando viene el problema Entonces ahí se manifiesta el verdadero Ahí se manifiesta lo que le pasó a Jesús. Recordemos amigos que los apóstoles supuestamente lo amaban y seguían a Jesús a todas partes, pero capturado Jesús, todos salieron corriendo. Pedro lo negó tres veces y dijo que no lo conocía. ¿Por qué? Porque era hipócrita. Y no hay ni un ser humano que se salve de la hipocresía. La única forma es sacarla a través de la tribulación. Y los apóstoles lo entendieron, pero aún Pedro volvió de nuevo a ser hipócrita. Cuando estaba con los judíos, actuaba como judío, y cuando estaba con los gentiles, actuaba como gentil. ¿Hipocresía? ¿Mm? Entre más hipócritas seamos, más tribulación vamos a tener que pasar para poder entrar al cielo, y por supuesto si así lo queremos. Porque en el cielo no van a entrar hipócritas. Por esto Pedro fue martirizado. Pero el apóstol Juan solo fue puesto preso en la isla de Patmos porque el apóstol Pedro era más hipócrita que Juan. Y por esto vemos que los hipócritas no quieren pasar por tribulación. Recordemos que Pedro le dijo a Jesús, «Oh no, maestro, que esto no te acontezca», porque Pedro no quería pasar por la prueba, porque su hipocresía quedaría manifestada. Y así tenemos a muchos cristianos diciendo Oh Jesús, esto no te acontezca Y que salves a tu iglesia de la tribulación Y que seamos raptados No quieren la prueba Porque su hipocresía quedará manifestada Porque si venida una prueba Y tú amas a Jesús Y viene la segunda prueba Y también lo amas Pero viene la tercera prueba Y resulta que dices ¿Hasta cuándo Dios acabarás conmigo? ¿Mm? Entonces ves que si eres un poquito hipócrita y entonces de nada sirvieron las pruebas, porque finalmente lo que hicieron fue sacar tu hipocresía a flote y no sacarla de tu cuerpo, y lamentablemente con los hipócritas será el llanto y el crujir de dientes, así que si quieres entrar al cielo, la única manera de sacar la hipocresía es pasando por pruebas, tribulaciones, ¿Mm? y si quieres entonces pídele a Dios pruebas y tribulaciones para que la hipocresía salga de tu alma. Porque si a la tercera prueba es manifestada tu hipocresía, en vano recibiste las pruebas. Pero si para entrar al cielo tienes que recibir cien pruebas y mucha tribulación, pídele a Dios todas esas pruebas, porque tú estuviste ahí al lado de Jesús y no recriminaste a Dios. A pesar de la prueba, a pesar del dolor y de la tribulación, Estuviste fiel y tú mismo hubieras querido un familiar que estuviera al lado tuyo, a pesar de cualquier prueba o cualquier cosa que te sucediera. Asimismo Dios quiere lo mismo. Es por esto amigos que tenemos que sacar la hipocresía afuera y la única manera es a través de pruebas, tribulación y dolor. No hay otra manera. Hasta pronto amigos.